0: Llamada a pista episodio 91. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para este extraño aparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI Blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAJ. Buenos días, Santi.
2: Hey, hey, hey. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Buenos días.
1: Oye, yo no tengo títulos. O sea, ¿esto qué es? En plan, hola Maribel. Hola, jefe del mundo. Santiago Godoy, ¿sabes? No sé, me parece un poco...
2: Oye, eso se llama galones. Eso se llama galones y se, y se ganan con la edad. Tú eres muy joven aún.
0: Fíjate que al final Santi necesita un apellido para que la gente le contextualice, tú no.
1: Ah, bueno.
0: A ti te define tu nombre y tu apellido. Eres tan grande, eres tan conocida y reconocida que no hace falta explicar nada más que decir que te llamas Mario Matei.
1: Sí, sí, tú, tú dórame la píldora un poco más.
2: ¿Cómo te dórame la píldora, eh? Ay, Willy, ¿cómo se nota que te dedicas a esto, macho?
0: Has convertido algo positivo en algo negativo. Os voy a ser sinceros, es que hacía mucho tiempo que no decía Saj y me apetecía decirlo otra vez. Bueno, es que tienes un problema. Creo que, creo, que te genera, creo que te genera un ictus cerebral cada vez que dices sac. Es que a qué se le ocurre poner en el nombre de la sala SAG. O sea, es que es impronunciable. O sea, no, no hay idioma en el cual se pueda pronunciar bien. Sala de armas guerra. Ya, pues mira, el saga.
2: ¿Cómo? Pues el idioma, el <risa> idioma cervantino se pronuncia súper bien, pero tú tienes un problema de dicción. A lo mejor tienes sí, que ir al Seguramente, lo queda, seguramente ese
0: será el problema. No, no te digo yo que no eh no te digo yo que no ¿al psicólogo? ¿Qué es? ¿alguna vez te ha psicoanalizado tu mujer? <risa> Es una pregunta que no puedo responder pero Yo no lo veía el podcast, ¿qué más te da? Bueno, la, lo, sí, no, no, pero que no puedo responder porque no, la, no lo sé No porque no pueda explicarlo, es diferente ah, Mi mujer sí que lo hace
2: constantemente y no es psicóloga
0: ver, esto, esto es como hacer las alineaciones de, 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 de España, ¿no? Y decir cómo tiene que jugar del bosque, ¿no? Más o menos Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo estáis? ¿Qué, qué buenos días? ¿Qué, ¿Qué maravillosa mañana de viernes? Yo estoy
2: a, a tope, o sea, estoy a tope eh, Me cierran la sala otra semana hasta el nueve eh, eh, estoy aquí perdiendo mi vida con mis hijos. No, hombre, no. Eh, Esto
0: déjalo grabado para la posteridad, ¿eh? Papá, papá, ¿cómo me querías cuando era pequeño? Y cada episodio del podcast es un recordatorio de lo bien que dormías.
2: Bien, bien, vamos. Bien. Sí, no, mira, hoy he dormido bien. No, pero bien, quitando las, las circunstancias que nos llevan a, a querer tirarnos por
0: el balcón, todo lo demás, perfecto, la verdad. <risa> ¿Y en Madrid cómo, cómo se ven las cosas?
1: En Madrid un poquito mejor, por lo menos para los clubes, y por ahora seguimos abiertos con limitaciones y demás, pero bueno, funcionando, que es lo importante. Tampoco te voy a decir que las ganas de vivir son 100%, pero, pero por ahora vamos tirando.
0: Veo, chicos, que estamos muy abajo, y la única manera de subir un poco más arriba es recordar quién es nuestro patrocinador. ¿Una semana más?
2: Yo estoy en la puta cumbre del mundo, no sé cómo lo ves, ¿eh? No proyectes tus sombras en mí. Yo soy un tío súper feliz.
0: Se ha notado, se ha notado. Pero más feliz serás cuando te diga que nos patrocinan los neps una semana más. Que esto siempre da alegría y siempre te lleva a un estado de euforia superior. ¿Dónde puedes encontrar los neps? En fencingfan.com pero recordad que evidentemente están aquí para ayudarnos a que nuestras puntas sigan en su sitio tocado, tocado a tocado, asalto a salto, durante toda la competición y si hace falta durante toda la temporada no os os perdáis en www.fencingfan.com o en vuestro distribuidor favorito yo he tenido sueños húmedos con los nets. ya está, ya está, no, 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 no. corta, corta corta me... <risa> ti te tengo que cortar antes de que empieces porque ya, ya veo la progresión del comentario lo hemos, hablado, lo hemos hablado antes de grabar. Este es un programa para todos los públicos. Hay cosas que no puedes decir. Bueno, para eso he dicho ocho años húmedos. Claro. Al, a buen entendedor. Sí. Exacto, exacto. Hombre, ha, ha sido muy sutil. Sí, sí. ¿eh? O sea, ha sido quien no, quien no quiere interpretarlo, es imposible que lo interprete como tú lo estás. Porque tiene,
1: claro, esta, esta tiene varios como... significados. O sea, esa o sea, expresión tiene varios significados.
0: Totalmente, sí. No sabemos cuáles son las otras, pero alguno alguno tendrá. Pero bueno, para sueños húmedos, los sueños que nos traen los mecenas. Yo tengo sueños húmedos con los edus. <risa> Bueno, después de escucharte que le, que le estabas pecho, o sea, ya, ya vamos, no, no sé los dice que se te va a ocurrir. Edu
1: Méndez, declina tu invitación.
0: A ser su, su madre loba. Sí. Pero a los mecenas no hay que tocarlos. Los mecenas son eh, elementos únicos, irrepetibles, y que requieren tratarlos como se merecen. Pues a mí lo que más me gusta, esto que se llevan los mecenas cuando se hacen mecenas, que es que se pueden enviarnos un audio y lo publicamos, que les nombramos en el programa, que les permite alardear con sus colegas y, a lo mejor, una cerveza en Madrid. Podría ser, podría ser. ¿Y? ¿Y qué más? No, y ya está. Lo que tú haces con tu tiempo libre, <risa> con tus pechos, esto es problema tuyo y llamada a pista, declina cualquier tipo de responsabilidad en caso de intoxicación. Bueno, vamos a cosas más, más serias porque toca hablar de las noticias de la semana. Se confirma la vuelta a la competición de la espada masculina.
1: Será el próximo fin de semana en Logroño. Se retoma la Liga Nacional Absoluta, que había quedado en suspenso en marzo a falta de la última jornada. Se disputarán la Liga Oro, la Plata y la Fase Nacional. Los equipos que se desplacen a la Rioja se jugarán la entrada al Campeonato de España y en el caso de los 10 equipos de la Segunda División, también la ascenso.
0: En Internacional se avecinan cambios en el equipo de florete femenino italiano.
1: Elisadis Francesca anunciaba a medios italianos que está embarazada y que se perderá en caso de celebrarse Tokio 2021. La medallista en Londres y Río ya se había planteado ampliar la familia y ante la incertidumbre de la celebración de los juegos ha decidido no esperar más. Más allá de cuestiones personales, lo cierto es que las Azurras se quedan sin su cierre y, su, y sin su tiradora más veterana, que dan disputa el cuarto puesto del equipo con Paloma y Cipresa como principales nombres por ranking internacional. La responsabilidad de cerrar los asaltos quedará entre Volpi y Errigo. También te digo, segunda y tercera del mundo.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, sufrir no van a subir mucho, ¿eh? viendo que al final la segunda y la tercera del mundo están para cerrar, ¿no?
2: Ahí, ahí estoy en desacuerdo. No es lo mismo ser la segunda y tercera del mundo que ser un, un elemento... Eh acertado tácticamente en un equipo. No
0: tiene nada que ver. No, es cierto, es cierto, pero Volpi y Errigo también tienen un nivel suficiente como para cerrar tranquilamente con el equipo italiano. ¿eh?
1: Pero lo que quiero decir sí. es que son calidad. ¿eh? También yo creo que, que a yo creo que elegirán a Errigo. Yo eh, creo que elegirán a Errigo. Volpi a una vez ha cerrado y no, no ha sido muy satisfactorio. Y además es la más veterana. Después de Francesca es la que más experiencia tiene y que yo creo que ya quería coger esa responsabilidad. Eh, de hecho, hubo, hubo fricciones en el equipo y, y yo veo a Rigo cerrando tranquilamente. Pero bueno, lo veremos si hay competiciones antes de Tokio, que debería, porque no está eh, cerrado el, el ranking olímpico. Veremos eh, pruebas, veremos pruebas de esa cuarta, de ese cierre, porque al final queda menos de un año y, y esto es... Esto es un, un palo, ¿no? Porque Di Francesca era un valor seguro.
0: No, Totalmente, sobre todo imaginando esa final hipotética contra Rusia que lo hemos visto tantas veces repetidas en tantas copas del mundo, en la cual acababan cerrando siempre eh, Di Francesca eh, con, ¿cómo se llama la rusa?
1: Deligratsova.
0: Grachova. Eh, ¿no? Y, eh, y, y habiendo visto muchas veces a grachova eliminar a Volpi en directas, ¿no? en, en, en directas individuales ¿no? y ahí pues seguramente Rigo eh, es un elemento más seguro eh, para cerrar con Rusia que no que en una Volpi.
2: Mira, técnicamente eh, es curioso porque todo el mundo cree que el, el cierre es la persona más relevante o podría ser la persona más relevante dentro de un combate por equipos y curiosamente para mí eh, opinión personal, creo que la penúltima y la antepenúltima es la, clave del, es la clave de la combinación del éxito. Es decir, la, la que cierra sí que es verdad que tiene el papel este de presión, de cerrar y de, y de finalizar el asalto, pero eh, si tiene el, el asalto encarrilado ya es un mero trámite. Eh, la que cierra, que sea un elemento fuerte, solo debería importar o solo debería... Eh, influir cuando el equipo es muy descompensado, es decir, que ya sabemos que el que cierra tiene que hacer la gran remontada, pero si el que cierra no tiene que hacer la gran remontada mejor que mejor y ese es el punto donde entran la, la, la penúltima y la antepenúltima eh, para facilitar el cierre a, a la tiradora, porque realmente eh, llegar con unos tocados de diferencia a cerrar el combate es, una, es un mundo entonces, bueno me hace siempre me, me es muy curioso que el que cierre es el, el que se lleva todo el mérito no toda la gloria pero hay que recordar que son 45 tocados y que hay que meter los 45 tocados no los mete uno solo.
0: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sí que es verdad que cuando enfrentas en, en el cierre a dos tiradoras en las cuales una suele tener una ascendencia eh, individual superior ahí te la juegas pero sí que la, la, la gracia no en parte de una competición por equipos, justamente es esta estrategia, ¿no? De, de cómo colocas a los tiradores y tiradoras para, para ganar el máximo de tocados y jugar con esa diferencia, ¿no? E, o ampliar, o recortar, o mantener.
2: Yo, mira, siendo, siendo entrenador de, Si me dijeran ser entrenador, yo pondría Volpi siempre eh, ante eh, penúltima. Porque sé que es una tiradora con grandes cualidades que el momento que tengamos eh, que recuperar tocados del combate. o oh, Marcar una diferencia para el último parcial, eh, yo pondría siempre a la más fuerte de mi equipo. menos eh, Y pondría a una persona, quizás no tan fuerte, pero más resultona, que sé que puede garantizarme cinco tocados, para cerrar. Pero la gran, gran estrella la pondría justo el, el, el parcial anterior.
0: Muy bien, hoy no vamos a hablar de... Esgrima por equipos, para eso ya dedicamos uno de nuestros primeros programas, hace ya como ochenta y tantos programas para hablar de ello, y a lo mejor en algún momento más adelante volvemos a hablar de ello, porque la parte de estrategia de la Esgrima por equipos también es un tema muy interesante. Pero hoy hemos venido a hablar del de planteamiento de los asaltos y las diferencias de los asaltos de 5, 10 y 15 tocados.
2: Bueno, eh, como estábamos comentando antes, of the, the record, ¿sí?, eh, muchas veces, yo, yo cuando me he encontrado eh, con tiradores en, en los entrenos, eh, que digo, asaltos libres o, o venga, vamos a hacer combates, tal, calentar, y siempre me preguntan, ¿a cuánto? ¿A 5, a 10, a 15, eh, sin, sin tocados? Bueno, eh, esto siempre me lleva a pensar que... Eh, ¿Qué herramientas tenemos para poder practicar según qué elementos dentro de los combates? Es decir, eh, hace un par de programas estábamos hablando de las situaciones tácticas eh, que se pueden trabajar mediante combates especiales, pero los combates libres o los combates que nosotros hacemos únicamente eh, contando el tanteo, sí, que no hay ningún hándicap ni hay un, ninguna tarea especial, también tienen sus características, ¿vale? Entonces, ya sabemos que dentro de, de nuestro deporte existen tres tipos de, de combates. ¿no? El combate a 5, que sería el, el combate de pool. Eh, dime, Bruno. El combate a 5, que sería el combate de pool. El combate a 10, que esto lo conocen más los viejunos, eh, que <ríe> viejunos con toda mi, mi, mi admiración y mi cariño. ¿eh? eh que son los combates de directas, de, de, de veteranos y también de los muy pequeñitos, vale, aquí al menos en Cataluña, las competiciones de M10, M8 son a, a 10 puntos las directas y después están la, los combates a 15. ¿no? Independientemente de los tiempos que nos lleven a... que tengamos o que se desarrollen este combate, ¿sí? es decir, los 3 minutos de los 5, los dos tiempos de 3 minutos de los 10 o los tres tiempos de los... Eh, de tres minutos de los quince, eh, el número de tocados también nos influye en eh, la característica del, de, del combate, ¿vale? Y esto es lo que nos interesa explicar hoy, ¿sí? ¿Qué tres tipos de características eh, tienen estos tres tipos de combate, ¿vale? Empezaremos con el combate de pool, el combate a 5 ¿vale? Eh, la primera característica que vosotros diríais que tiene,
0: ¿cuál sería? ¿Asalto a tres minutos? ¿Asalto a tres minutos?
1: Bueno, tiene, no tiene varios periodos, es un periodo de tres minutos. Yo creo que también eso es relevante, ¿no? No es lo mismo un asalto en el que tienes tres tiempos o dos tiempos que un tiempo.
2: Correcto, bien. Una, un, un asalto único, por lo tanto es, es un, un
0: tiro. Relevancia del primer tocado. Entiendo que diferencialmente con el resto, el primer tocado puede marcar mucho qué es lo que va a suceder en ese asalto a cinco. Correcto, muy bien.
2: Uniendo estas piezas, lo que sacamos es que es eh, un perfil de combate muy rápido, ¿vale? Es un combate muy rápido a nivel de ejecución, ¿vale? Aunque siempre decimos que tres minutos son muchos, realmente a, la relatividad es muy eh, es, eh, impresionante, ¿no? Porque realmente siempre tenemos la, la sensación de que eh, no, no es nada de tiempo, ¿no? Pero tres minutos son tres minutos. Entonces, característica de combate rápido. Combate donde los errores eh, son difíciles de recuperar, es decir, eh, un error ejecutado en un combate a 5 es más difícil de remontar que, por ejemplo, 1 a 10 o 1 a 15, ¿vale? En cuanto más margen tengamos para poder recuperar, eh, mucho mejor. Y tercero, es un combate donde, la a mi entender, la táctica previa... ¿Sí? Es decir, la táctica de cómo voy a introducirme dentro del combate, o, la, o lo que pienso yo antes del combate, es mucho más importante que en los otros dos. ¿Sí? Básicamente por este, esta característica de eh, combate rápido. Vale, Entonces, eh, en esta situación, eh, la gente lo que tiene el combate a 5 es como el combate de calentamiento o el combate de eh, bueno, de pachanga un poco. Pero dentro de una competición, y esto y esto lo vemos en las pools que realmente, ¿quién no, no ha pensado? Eh, ostras, ¿me ha ganado este tío que no debería, que es el primer día que coge la espada del segundo? O, ostras, ¿he ganado yo al pollo campeón de regional o al campeón autonómico o al campeón nacional de mi pool? Combates a cinco puntos, sí, combates muy rápidos, donde la táctica previa es muy importante. B básicamente decisiva y donde el margen de error es muy pequeño, es muy pequeño porque eh, llegar a ese punto de eh, tocado final es posiblemente muy rápido y el tiempo que tenemos para recuperar o el tiempo que tenemos para darnos cuenta del error es muy cortito, ¿vale? Entonces, eh, yo recomendaría trabajarlo siempre eh, de manera muy, muy definida. Es decir, el combate a 5 se tiene que tener con una intención. Por más que sea un combate a... de calentamiento, eh, creo que el, el combate a 5 es el gran eh, infravalorado de, de los tipos de combates que vamos a hablar, ¿no? Porque cuando dices, va, un combate a 5 Willy, esto me recuerda mucho a ti. Cuando tú dices, venga, va, un combate a 5 ya es directamente para calentar, ¿no? Pero cuando... Fíjate la, el cambio de mentalidad que tú dices, venga, vamos a hacer un combate a 5 o un combate a 15. ¿En cuál te pondrías más serio desde el principio?
0: Pues buena pregunta. ¿En entrenamiento te refieres? Sí, correcto, cuando trabajamos. Pues sí, curiosamente en el de 15 probablemente, ¿eh? porque es más largo ¿no? y, y a veces es un planteamiento como, bueno, no sé, como si fuese más, más importante. Así si sí, es que es verdad. ¿Maribel?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que yo los saltos a 5 no, no los uso tanto para calentar, porque para calentar tiramos tocados sueltos. Para, para calentar literalmente. O sea, calentamos un poco y luego tiramos a un tocado. Pero el A5 eh, es verdad que, que te lo tomas o menos en serio o dices, bueno, luego tiro a 15. Es como, es un paso, sí. ¿no? Entre medias, ¿no? Sí. Es, como, es como, va, lo, luego tiro a 15, ya en el de 5 observo a mi compañero a ver qué hace tal y en el de 15 ya tiro en serio. Pero es cierto que el de 5 el muchas veces vamos menos preparados.
2: Es, es curioso, porque además eh, suele pasar, y estas conversaciones de sala, ¿no? De tiramos a 5. Normalmente el que es mejor eh, lo, se lo toma con más calma. Y si pierde, lo primero que te va a decir es. bueno Seguimos a 15. 15, seguimos, o sea, a 15. Es de, seguimos a 15. Claro. Normalmente sí, sí, en sí, los sí, combates sí. a 5, las diferencias de nivel, eh, quizás no son tan importantes. Quizás no son tan importantes porque la implicación eh, emocional y la implicación de atención que puedas tener en un combate a 5 prácticamente decide el combate. sí si, si hay una persona ultra motivada en un combate a 5 y yo empiezo dormido, es muy probable que aunque yo sea campeón del universo, eh, pierda ese combate. ¿Por qué? porque Por eso mismo, ¿no? Por esta característica de combate corto. Entonces, el combate a 5 se debería trabajar exclusivamente... o exclusivamente... Se debería trabajar especialmente... En aquellos tiradores que requieren de una activación previa al inicio del combate. ¿vale? Entonces, oye, primero de todo, eh, entender que cada combate tiene que contar, quitando los, los calentamientos, etcétera, y que realmente, o sea, tenemos que empezar el combate desde una manera un poquito más eh, focalizada, ¿vale? ¿Por qué? Porque este combate corto con un tiempo muy limitado, pues no nos permite que, bueno, que los errores sean de fácil solución. Entonces, esta es sería la característica de los combates a, a cinco puntos. Alerta, y esto se ve incrementado, por ejemplo, según el arma, porque, por ejemplo, un combate a 5 en espada será siempre mucho más dilatado que, por ejemplo, un combate de pool de sable, ¿no? que el combate a cinco de sable. Eh, ¿Cuánto diríais que tarda en tiempo absoluto, en tiempo real?
1: Un minuto. O sea, yo verdaderamente cuando los veo digo, tienen que estar tirando un minuto porque...
2: No tiran, no tiran. Esto lo, lo, un día en el SAM lo, lo cronometramos. La media eran de 30 a 45 segundos por combate. Por combate de pool. Ah, entonces, estás diciendo que en 45 segundos se han ventilado 5 eh, puntos. Ah, entonces, bueno... Eh, quizás en, en cada arma eh, esta importancia es aún mayor independientemente de las características ya del sable que, que bueno que es muy rápido y, y bueno tienes que tener esta estrategia montada de antes
1: sí porque al final en, en florete con, con los blancos no válidos eh, un asalto a cinco ah, en florete son 15 te minutos, puede ir como mínimo. sí sí se te puede ir verdaderamente y lo malo de eso es que a mí me ha pasado alguna vez desvirtúas el tiempo sobre todo cuando hay muchos blancos no válidos, es como lo que dices tú de la relatividad del tiempo, pues al máximo. O sea, desvirtúas el tiempo, ya no sabes cuánto tiempo llevas tirando, porque cada vez que hay un blanco se para el tiempo, pero tú no sabes realmente cuánto llevas tirando. Entonces yo he perdido a saltos 3-2 porque yo no sabía cuánto tiempo llevaba, sobre todo más al principio, no que, que dominas menos el tiempo.
2: Se enmascara un poco porque dicen que la espada es muy lenta, pero es muy lenta porque realmente hay pocas acciones. El florete... Una competición de florete dura más que una competición de espada. Pero hay más cosas. Entonces es mucho más agotador. ¿Sí? Entonces, bueno, es una manera un poco de, de enmascarar esta, esta lentitud de la espada, como dicen muchos. Pero en realidad, una competición de florete es mucho más larga que una competición de espada. Saltamos al siguiente siguiente tipo de, de tanteo, de, de, de puntos Puntaje, puntaje, ¿está bien dicho? De puntuación oficial, ¿no? Que sería la, la, el combate a 10. Recuerdo que este tipo de combates se dan en... Mira, tenemos a Martín que quiere opinar también. Combates a 10 puntos, los combates a 10 puntos, eh, qué bonito la... la... La, eh, la unión, ¿no? Entre los más jóvenes y los más viejetes, ¿no? Es como... ¡Ay, qué bonito! Pues, ¿No? Nos da un... Así que así.
0: Bueno, a ver, lo que da el asalto a 10 lo que da es alegría cuando no lo conoces. Yo lo expliqué eh, cuando hice mi primera competición de veteranos y yo no era consciente, llegué al asalto, al asalto a 15, la primera directa, yo pensaba, esto va a 15, y de repente me dicen, oye, que sepas que el asalto es a 10. Y me, me avisaron como con la por la, por, por la boca baja, ¿no? O con, o con la voz bajita, como diciendo, oye, date cuenta de esto... Mmm viejuno Que hace tiempo que no practicas esgrima y no en esa competición, porque igual estás tirando y vas 9-8 y tú vas todo, todo tranquilo pensando que esto es a 15 y, y no, que es a 10. Y pensé, ostras, pues me es de una alegría, me es de una alegría que no tenga que llegar a 15 tocados ni, ni, por, ni por mí ni por mi contrincante. Así que, oye, a mí me gusta mucho este, este tema del asalto a 10.
2: El asalto a 10 es el gran desconocido, porque como tú has dicho, ¿no? El, muy poca gente, bueno muy poca gente, poca gente de, de, fuera del, del circuito veteranos o de los muy peques saben que ahí existe este, este trabajo a 10 tocados. Que es oficial, por cierto, porque las los campeonatos del mundo de la FIE y los campeonatos de Europa, o sea las competiciones oficiales de la FIE, de veteranos son a 10 puntos. Que no es algo aquí nacional, sino que es, que es internacional. Eh, este es un tipo de, de combate que ni chicha ni limoná. O sea, a mí siempre me ha hecho mucha gracia y es un tipo de combates que realmente no utilizo nunca. Nunca, a no ser que sea con, como lo comentamos, con alguna tarea específica. Porque realmente es como... Eh, sería el combate perfecto, ¿no? Yo realmente suprimía los 5, los suprimía los 15 y ponía los 10. Porque es la, la combinación perfecta entre la rapidez de un combate sí, y la lo que podemos estirar eh, para poder ya plantear una estrategia a más, a más largo recorrido. ¿eh? Entonces, mmm, se hace para mí se hace, se hace perfecto. Lo que pasa es que como no trabajas ni la efectividad previa al combate ni el trabajo táctico alargado en el tiempo de un combate a 15, pues es, es difícil poderle sacar algún beneficio fuera del, del circuito de... de de veteranos, por decirlo de una manera. Entonces, la sensación, yo cuando lo he hecho y cuando lo he entrenado y cuando lo he dicho, es, es una sensación de que es un combate que te permite eh, aguantar la intensidad mmm, durante prácticamente todo el combate y tener esa sensación de que, ostras, tienes que pensarlo. No es el hecho de, de un combate muy intenso y de, ah, ya se ha acabado, sino que es un combate muy intenso y de, ostras, pues tengo que... Que vigilar que no se me escape, tengo que plantear eh, acciones en donde poder marcar una diferencia a principio del combate y mantenerla durante, una, durante el resto del combate, o eh, plantear unas, unas estrategias en donde el otro, sabiendo que puede ser mejor que yo, eh, siempre estar muy, muy, muy pegaditos hasta poder, en el último momento, darle darle el sorpaso ¿no? y adelantarlo por la izquierda. Entonces, realmente es una combinación muy buena. Eh, a nivel de, eh, de ocio también, ¿no? es A nivel de, de, de divertimento. De divertimento, no solo de, de entreno, sino de, de pasarlo bien. Es, es lo justo y necesario para poder cansarte y que este cansancio no se convierta en agotamiento y eh, en un hándicap dentro de, de nuestro combate. Entonces, eh, más si contamos que, eh, por ejemplo, en, las, en los veteranos son dos, tiempo, eh, dos tiempos de tres minutos y como, dijo, como ha dicho Maribel antes en el, en, el de, en el combate a cinco de pool eh, tienes este periodo de poder descansar y poder replantearte la estrategia a mitad de combate, por ejemplo ¿no? entonces tienes ese, ese parón que a muchos eh, les gusta y a otros los odian por ejemplo, yo odiaba ese parón o sea, yo para mí, el combate a 15, a 15 tendría que haber sido en un solo tiempo, porque realmente el replantearme una estrategia durante el combate, yo era muy malo en eso, era malísimo. Entonces, prefería cerrar los combates mmm, lo más rápido posible y no tener que replantearme o, o modificar el combate de, durante, durante esa pausa. Eh, pero bueno, eh, para la gente que tenga más, más cabeza que yo y tenga dos dedos de frente que yo no los tenía en ese momento, pues sí que te da esa, esa uno, esa posibilidad de descanso, ¿no? de si está siendo un, un combate extremadamente intenso, de poder descansar. Y dos, esa pausa táctica que te permite replantearte si lo que estás trabajando está bien o mal con un margen de tiempo grande. no Ya tienes un minuto para poder decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está eh, ¿Cómo estoy tocando y cómo me están tocando? Entonces sí que es verdad que, eh, debería entrenarse mucho más los asaltos a 10 eh, bueno, por desgracia para los que estamos entre los eh, 12 y los 40 años, ¿no? creo que empieza 40, 45 aquí en Cataluña ya con 35 eres pre -veterano. O sea,
0: Exacto. Creo que con en 35 ya eres un abuelo sí pues eso,
2: con 40 años, los que estamos entre los 30 y... entre los, perdón, entre los 12 y los 40 años, pues no podemos beneficiarnos de este tipo de combates en competición oficial.
1: ¿Y esto con, con niños? ¿Se trabaja? ¿Se trabaja? O, ¿O simplemente saben que en la competición va a haber asaltos a 10 y ya está?
0: Eh,
2: yo personalmente creo que trabajar la táctica con niños... Cuanto menos es imposible. Eh, si no es imposible, es extremadamente complicado. Por un tema que a mí me lo explicó un psicólogo, que es la percepción del tiempo. ¿Vale? La percepción del tiempo me lo explicaron como un niño. A, a medida que va creciendo, es consciente de la percepción del tiempo, ¿no? Es, es decir, eh, me, lo explicó, me lo explicó tal que así. Me, lo, me puso dos ejemplos. El primer ejemplo es que un niño eh, es muy difícil. Un niño, estamos hablando de... 8, eh, 9 años, 10 años. Me dijo, es muy difícil que pueda entender la muerte, la muerte como tal. ¿Por qué? Porque eres tan pequeño que no entiendes el fin de las cosas, ¿no? Es como los días son largos, no hace falta, no, 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 no entendemos por qué se acaban las cosas porque nosotros, como personitas pequeñas, no tenemos esta, esta experiencia de inicio y fin. Por lo tanto, esa característica del tiempo no la tienen. Entonces, plantearles un elemento a un periodo de tiempo futuro eh, es un concepto que aún no lo tienen interiorizado y que no pueden entender. Entonces, lo que entienden los chavales, y más ahora con un tema de red eh, electrónica, mira, como Bruno, todo esto, de que entienden la inmediatez como la norma, vale, eh, aplicarlo en un combate, y parece una chorrada, pero aplicarlo a un combate a cinco puntos o oh, a 10 puntos, a 10 puntos ya por poner el, el ejemplo en el que estamos, es extremadamente complicado, porque no, lo, no ven más allá del ahora. Entonces, la táctica se centra en un futuro. Un futuro, aunque sea un futuro inmediato, pero en, en un elemento que viene un poquito más adelante en el tiempo. Y ellos, como concepto mental, no lo tienen interiorizado. Entonces, lo que tú puedes trabajar, y que sí se debería trabajar en este elemento, es... El gestión de, la, gestión de las emociones.
0: Eh, espera, es que tengo el niño aquí, que... Aquí, venga.
2: Lo que sí podemos trabajar es el gestión de las emociones, ¿vale? Entonces, eh, ¿en qué sentido? En que por más que esté perdiendo o ganando, que no me ponga extremadamente nervioso, que no me ponga extremadamente contento, que no me ponga extremadamente triste... Y eso lo que te va a hacer es que el niño tenga una estabilidad emocional que te permita que trabaje lo mejor que pueda con las mejores herramientas que tenga durante un periodo de tiempo. Pero tú plantearle y decirle, oye, vamos a trabajar eh, muy intenso hasta los cinco y a partir de los cinco eh, vamos a, a aguantar atrás y no sabrá decírtelo o no sabrá seguirlo por el hecho de que no, no ve más allá de lo que está pasando ahora en este momento.
1: Entonces, eh, recomendaciones de qué decir en el minuto de descanso a un niño?
2: Mm, tranquilizarlo, seguramente tranquilizarlo. Yo lo, lo que trabajo con mis niños es el, la, la, ya te digo, la estabilidad emocional. Oye, está muy bien, eh, sigue así, trabajalo, eh, perfecto, tocado tocado. Estas chorradas que parecen eh, eh, tópicos, ¿no? De, Va, eh, estás así, se trabaja tocado a tocado, guardia bien puesta, recuerda lo que sabes, todo esto. Lo que hace es dar estabilidad al niño. Si vemos que está muy hundido, lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Oye, diviértete, es un combate que da igual si ganas o pierdes, eh, tienes que intentar sacar lo mejor de ti, recuerda lo que haces en los entrenos. O sea, no, no, la comunicación con un niño tiene que ser. Muy directa, muy directa en el sentido de que eh, ya lo sabéis, ¿no? El, eh, a mí me explicaron que cuando no, nosotros estamos en un eh, en un minuto de descanso con un estrés eh, externo, ya sea porque voy ganando, porque voy perdiendo, porque sea la final, porque entre a medalla, por lo que sea, eh, la información que nos llega a nuestro cerebro, ¿sí?, la información que procesamos es alrededor del 30% de lo que nos dice nuestro entrenador, del 30%. Vale, esto es una persona grande, una persona, un, un tirador ya experimentado. Un niño, pues imaginaos, eh, cuando ves a, a los ojos a ese niño que ya no tiene los ojos desorbitados, que no sabe dónde está, lo que tienes que conseguir es que vuelva a esa estabilidad emocional. Esa estabilidad emocional, porque tenemos que entender que estas... estas por, eh, estas eh, categorías son edades de formación y es casi más importante el gestionar el post-competición y el pre-competición que la competición en sí, porque realmente un niño puede tomárselo muy a la tremenda y por una competición mala dejar la esgrima o sumirse en una en una nube durante una semana que no debería o sea, el niño tiene que, que saber afrontar que ha ganado que ha perdido eh, por qué lo ha hecho y poder trabajar en ello. Y nuestra, nuestro trabajo, que muchas veces queremos que los niños ganen eh, a toda costa, o que nos gusta que ganen, al final, ganar o perder, suena tópico, pero no es lo importante, sino lo importante es cómo voy a ge gestionar yo esas emociones de victoria y derrota el lunes siguiente que tengan que venir a, a entrenar. ¿no? Porque sé que un niño que me gane la competición nacional del Criterium, por ejemplo, no me garantiza que ese niño siga haciendo esgrima el año siguiente. Porque a lo mejor ese niño lo que dice es, de, ah, he ganado el criterio M8-M10 M8, M10 de la española, soy eh, la bomba lironda. Pues aquí me voy a hacer hockey ahora. Entonces, bueno, es un poco gestionar para que la salud y la sanidad de ese niño pueda permitirme continuar con su formación durante mucho, mucho tiempo. Y la gestión emocional en estas edades es lo más in, lo más importante, quitando tácticas y técnicas y, y, y la, esgrima, la esgrima en sí, a, mí, a mi opinión. ¿eh?
0: Claro, yo creo que ahí se junta un elemento importante y es que seguramente lo que es el desarrollo físico y psicológico de un niño a esas edades es infinitamente más relevante de lo que es el desarrollo del aprendizaje de la esgrima. O sea, tiene muchísimo más impacto. Seguramente un niño, y esto lo vemos eh, muy claramente en la sala cuando vemos el desarrollo de los niños, hay veces que de repente en seis meses hacen un cambio brutal y de repente tiran mejor a esgrima. Y no es necesariamente porque haya habido un impacto directo de los entrenamientos o de los operativos del entrenamiento, que también, pero sobre todo es por un tema fisiológico y de desarrollo. O sea, están creciendo, eh, su sistema nervioso se desarrolla eh, aprenden o, o desarrollan determinados elementos que les ayuda luego en la pista a hacer cosas diferentes y esto es lo que realmente potencia yo, sin ser entrenador eh, y, y sabiendo lo que sé de la esgrima me, me puedo plantear me plantearía que ahí es mucho más importante lo que dices, Santi el, el, el introducir por ejemplo, el cómo se compite o el cómo se divierte compitiendo, más que necesariamente ir a buscar un resultado ir a buscar una mejor, un mejor desempeño en la pista, o sea ¿Qué le dices a un niño en el minuto de descanso, en una competición eh, de, de esgrima, cuando es un M10? Pues seguramente nada que tenga que ver con qué hacer para ganar. Creo yo. ¿eh? Yo creo que ahí yo utilizaría más esos momentos para ayudarle a entender qué es lo que está pasando cómo lo puede plantear, cómo, cómo lo tiene que disfrutar, porque esos son elementos de anclaje. O sea, es más importante que el niño disfrute y que vea la competición como algo que disfrute, porque eso después lo podrá aprovechar psicológicamente para cuando vuelva a la competición recordar emocionalmente que es un momento grato para él, ¿sabes? Que no está solo, que estás es un entrenador que le ayude, que le acompañe, que le entiende, que le escucha. O sea, Todo eso es más importante que el hecho de darle algún tipo de instrucción o darle algún tipo de orientación sobre cómo tiene que plantear el asalto. Yo creo que pensando más en el medio y largo plazo del desarrollo del tirador, es mucho más importante eso que no pensar oye, eh, ataca más, ataca menos busca el contraataque deja que pase el tiempo creo yo, ¿eh? y, y, lo digo, y lo digo como alguien, como alguien totalmente externo a, 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 al, al entrenamiento de me, remito,
2: me remito a, a, lo, a las, las eh, entrevistas que hemos hecho con, con los grandes tiradores y es de, eh, en todos desde que Pirri Llegó con, con lo de madurez emocional y después yo haciendo un poco de, de memoria con lo de Julen también, ¿no? Que decía, no, al principio era un chulo y ahora estoy mucho más tranquilo, mucho más centrado. Al final, el control emocional para mí es la clave de la competición. Todo el mundo, todo el mundo llega con algo de esgrima a la competición. Es decir, eh, cuando tú vas a, una, a, un, a un campeonato... Todo el mundo, más o menos, quitando quitando quizás el que llega eh, muy, muy, muy novato, muy, muy pollo a la, a la competición, todo el mundo sabe esgrima. Entonces, mmm, no es, no gana quien sabe más esgrima, gana quien sabe gestionar mejor las situaciones y poder aplicar la, la esgrima que sabe en prácticamente todas las situaciones, ¿no? Que, ¿cuántas veces hemos dicho, no, hemos, hemos me, he perdido porque me he puesto nervioso o porque... He fallado ese, ese punto, pero ¿por qué he fallado ese punto? Porque estaba, eh, porque tenía miedo, porque tenía ansiedad, porque tenía, sí, entonces todo el mundo tiene, tiene esgrima detrás, ¿no? Y a nivel internacional, ya lo siempre lo, lo he repetido yo, los 50 primeros del ranking FIE, por no decir los 100 primeros, todos saben tocar, todos saben tocar, una persona que lleve eh, 5, 10... 15, 20 años de esgrima, sabe tocar. Sabrá tocar mejor o peor, pero sabe tocar. Sabe hacer un tocado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que gana la competición y el que la pierde? ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que de los 10, 15, 20 primeros de la competición gane uno y pierda otro? Pues muchas veces este, es esta gestión emocional. ¿no? Y ya lo hemos visto que en los elementos o en los momentos más importantes, como podría ser la, la medalla de Pirri o como podría ser la medalla de yulen o como podía ser la, la, las, las, las competiciones que se están marcando las chicas del sable, realmente han llegado en un momento que ellos mismos han sido eh, han dicho que es por una mm, madurez emocional que les ha permitido gestionar las competiciones de la mejor manera posible. Y no hemos hablado de esgrima. Sí, porque todo el mundo sabe hacer una quinta, todo el mundo sabe hacer una parada de respuesta, todo el mundo sabe hacer un contraataque. ¿sí? pero ¿Cuándo es mejor hacer el contraataque? ¿Cuándo es mejor hacer la parada respuesta? ¿Cuándo puedo decidir yo decir ostras, no he hecho la parada de respuesta, voy 14-14 y tengo que hacer el último punto y me arriesgo con parada respuesta? ¿Esa parada respuesta es gratuita o está pensada? Eh, ¿He podido ser capaz de analizar a mi rival para poder decir que esa, ese elemento eh, eh, es efectivo o no? Pues esa madurez emocional Parece que no, pero se tiene que ir trabajando desde que tengo poquito, poquitos años.
1: Bueno, y después de, de estas edades se llega el momento de tirar el asalto a 15. Eh, ¿Qué características tiene y cómo se hace esa transición de soy pequeñito y de repente tengo que tirar a 15?
2: Bueno, es un cambio complicado, ¿eh? porque el combate a 15 eh, yo considero que es un combate extremadamente largo. Extremadamente largo eh, en la gestión en, la, en el tiempo y en, en el agotamiento físico y psicológico. Sí, es un es un combate que, eh, quitando los, las grandes palizas, por decirlo de alguna manera, no Estar, estos momentos en los que nos, no nos encontramos o que el rival es eh, exageradamente eh, mejor que yo, en el resto de tiempos son combates que se pueden alargar mucho y que realmente son difíciles de gestionar por un tema de eh, el primer. Se, se empieza a pagar o se, o se empieza a. Sí, se empieza a pagar desde el primer tocado. ¿Qué quiere decir? El primer tocado eh, ya me puede me puede influir en el tocado número 15. ¿no? Porque al final, cuando nosotros perdemos 14, vamos 14-14 y perdemos 15-14, hemos dicho, hostia, no, hemos perdido el, el último tocado. Y a mí siempre me ha dicho mi entrenador, no, no, es que el fallo es llegar al 14-14. ¿Sí? Ese es el gran fallo. Entonces, no nos quedemos solo con el último fallo, sino que un combate a 15 es una suma de tocados. Es una suma de 15 tocados. Que a lo mejor el 14-14 la has liado en el 1-0, ¿sabes? Y contra ese tirador tendrías que haber empezado ganando tú y no él. Porque si no, vas a ir a rebufo, vas a ir siempre un, uno por detrás y en el momento de definir quizás toca él. Entonces el gran fallo siempre es el 14-14, pero no es el hecho de llegar a 14-14, es eh, el saber que ese 14-14 el problema ha estado o al principio o a mitad del asalto. Entonces, es un combate, eh, como hemos dicho, bastante largo, que te permite hasta dos tiempos de, de parón, sí, que eso realmente, dos, dos momentos en el que tú puedas valorar y evaluar tu estrategia eh, quieras que no es, es importante, y es un combate en donde la resistencia quizás es más importante que la estrategia en sí. Es decir, el poder aguantar física y psicológicamente un combate largo es mucho más importante que no, por ejemplo, 1 a 5. ¿Sí? El de 1 a 5 podemos decir que lo podemos hacer al 100% de nuestra intensidad eh, entero y lo podemos llevar a cabo. Un combate a 15, no podemos hacerlo al 100% de nuestra intensidad. ¿Por qué? Porque hay dos, dos problemas. Uno, que es extremadamente largo. Y dos, que quizás, si no es la final, tengo que seguir tirando. Por lo tanto, no me puedo desfondar durante un combate para tener que volver a activarme en el siguiente. ¿no? Entonces, es un, un trabajo de, de hormiguita. Es un trabajo de plantearse un tocado a tocado. Y esto me remita a lo que nos dijo Ángel Fernández en el Ciudad de Barcelona. ¿no? ¿Te acuerdas, Willy? Eh, un combate a 15 es la, suma, no es, es la suma de 15 tocados. Entonces, si nosotros nos vemos desbordados por esta cantidad de tocados, ¿no? De, yo no puedo estar 0-0 y pensando en el tocado número 13 o en el tocado número 14, porque no sé cómo se va a desarrollar. Lo que tenemos que estar planteándonos es un combate de 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, pequeñas metas, pequeños, eh, pequeños retos, pequeños tocados, <tose> pequeños avances hacia ese, a ese número 15. Eh, pero siempre que tenemos que tener una visión global de cómo se van desarrollando esos 15 puntos. Entonces, es un, es un combate donde normalmente nosotros lo utilizamos para hacer eh, fondo, ¿no? es, para, para hacer resistencia eh, específica y especial de la esgrima y que es mucho más importante el aguantar que no el tirar bien. No, Willy, tú cuando haces un combate a 15... ¿Qué ya piensas? Piensas en de, hostia, tengo que eh, a racionar eh, fuerza, nada, ¿no? Además de que ya eres un poco viejuno. Eh, sí, gracias, eh, gracias. Te, eh, pero ya, ya te lo tomas de otra manera. No empiezas a máxima intensidad, eh, empiezas jugando más, empiezas un poquito leyendo, ¿no? Es como un combate que no es combate en sí, sino... Mucho más, hay un, un elemento detrás que es mucho más grande, ¿no? Que es poder aguantar hasta el final, no me sirve de nada meter 14 tocados si no puedo meter el número 15, ¿no? Y dos, es ese elemento de, eh, bueno, tengo que tener una visión un poco más amplia y, un, y un, una observación un poco más detenida para poder saber cómo se va a desarrollar este combate.
0: Totalmente, porque claro, tu rendimiento en la medida en la cual vas, vas gastando energía, pues va bajando, ¿no? Entonces ahí tienes que tenerlo muy claro, o sea, parte del éxito es que seas capaz de llegar a un nivel de rendimiento mínimo al final del asalto, porque puedes ir ganando 14-12 y que dices, bueno, un tocado doble, ¿no? El, el, el típico momento de, solo queda un tocado doble y falta un minuto y como estés muy reventado, es que tu cuerpo no responde tu cuerpo no reacciona, o sea, no eres capaz de, de hacer una parada en, en el momento cuando toca, no eres capaz de que las piernas te respondan y abras, abras distancia para hacer un contraataque, o sea, que forma parte eh, necesaria de... De, de ese asalto a 15, el poder medir tus fuerzas y saber cuándo utilizarlas y evidentemente el que plantee el primer tiempo como un asalto a 15 como si fuese un asalto de pool, seguramente o realmente este, la, la persona está físicamente muy fuerte no y sabe que va a aguantar a un alto nivel de intensidad durante todo el asalto, cosa que es complicado, o se está equivocando no lo cual me hace pensar en, en una cosa que nos dijo también Cristina Reche que tenía que ver con el, el, el llevarnos a la sala eh, momentos iguales o similares a los que podíamos encontrar en competición. Y, y me hace pensar lo poco que practicamos, por ejemplo, nosotros, Santi, el, el asalto a 15 con tiempo, ¿no? O el asalto a 5 con tiempo también, que, que son elementos que deberíamos dominar cuando vamos a competición.
2: Sí, sí. No, el, el tiempo es un elemento más dentro del de, eh, trabajo. Eh, el tema es que para empezar a dominar el, el factor marcador crono, sí eh, yo, yo no lo trabajo O no lo trabajo tanto Por, por dos motivos Uno, por carencia logística Es decir eh, Nuestras pistas ya somos, sabes cómo son Y solo, solo hay un crono general Para todos Entonces por lo tanto eh, Trabajar con tiempo corrido Y trabajar con, sin tiempo Para mí es exactamente lo mismo Lo único que varía son los 15 últimos segundos Que nos coge el toro y nos volvemos locos Pero quitando eso eh, realmente tenemos que, que tener que gestionar los tres minutos de esgrima, ¿sí? a tiempo parado, que no es, son los tres minutos a tiempo corrido y segundo, creo que antes de gestionar ese ese factor de, de, de crono creo que es más importante para mí el gestionar el, el factor físico el factor que tú, que tú acabas de decir no el, el factor de poder llegar en las mejores condiciones posibles a cualquier momento del, del, del combate. Entonces, si nosotros nos, nos acostumbramos a hacer combates largos o a hacer combates eh, intensos y, y estirados en el tiempo, lo que estamos eh, trabajando también es la resistencia. Y a mí me interesa mucho trabajar la, la resistencia dentro del combate, la resistencia especial, ¿no? Que es poder aguantar un combate en una intensidad alta el mayor tiempo posible. Y después ya acotaremos ese tiempo. Sí, es mucho más fácil el tener mucha resistencia y después decirte Willy aprieta que se acaba el tiempo que no decir Willy aprieta y tú decirme no es que no puedo más. Entonces, y aún te queda un minuto de combate. ¿vale? Entonces, esa es esa es mi manera de, de trabajarlo y mi manera de pensar, que, que es la mía y no, no tiene por qué ser la buena ni la, la mejor. Pero sí que es verdad que por un tema de logística y por un tema de que yo le doy más importancia a la resistencia especial de la esgrima, eh, pues eso, trabajamos ese poquito con tiempo. Deberíamos trabajar más, también te lo digo, deberíamos trabajar más cuando nos dejen abrir la sala. En <ríe> el momento que nos dejen volver al trabajo, Eso seguro. Eh, eso seguro. Me yo me comprometo aquí delante de toda la audiencia a hacer más combates con tiempo.
1: Y, y también fuera del asalto, yo creo que lo que dices anti-resistencia es anti súper importante, se puede trabajar también resistencia general, o sea, no solo específica. Y, y esto los chavales y chavales no, nos odian cuando hacemos trabajo en fatiga, porque nos quieren matar, nos quieren estrangular, pero es súper necesario trabajo en fatiga físico y trabajo en fatiga mental, porque te vas a encontrar momentos de asalto, sobre todo asaltos a 15, en el que la fatiga física, bueno, la puedes sobrellevar, pero la fatiga mental de llevar tropecientos asaltos de llevar toda la semana entrenando y demás, puede pasarte eh, malas jugadas de no reaccionar en el momento, a pesar de que tu cuerpo reaccione, pero no reaccionas en el momento por la fatiga mental que tienes por el embrollo mental que tienes entonces, algo que, que decía Santi en el curso de entrenadores y, aquí, y que a mí me, me hizo gracia, era que, que, que trabajando a resistencia hacía preguntas de trivial, a mí es algo que yo quiero probar, la verdad porque me parece, me parece interesante eh, trabajar la fatiga no solo física porque obviamente estás cansado tienes que seguir trabajando y eso el cuerpo lo sufre, sino también la fatiga mental porque ese cansancio físico te puede llevar a pensar peor, a, a liarte a querer hacer una cosa que no, que no entra, eh, el obcecarte ¿no? el obcecarte en, en algo y ese trabajo que se puede hacer tanto dentro fuera de la pista como con resistencia general con ejercicios generales eh, sé que lo odiáis, eh, todos los oyentes que hayáis tirado y que hayáis competido, pero es súper importante.
2: No, no, la verdad es que... Mira, eso lo saqué de una película que se llamaba... Eh, la sección 8, Basic, Basic, se llamaba, con, con John Travolta y Samuel L. Jackson, que decía que uno Samuel L. Jackson era un coronel de formación y decía que una de las cosas que hacía, que hacen los, los Navy Seals, es... Eh, llevar a la fatiga al máximo y poder ser capaz de racionar y de tomar decisiones cuando tu cuerpo está muerto. Entonces la esgrima no es más que eso también. La esgrima es un momento en el que la intensidad el que tu cuerpo tu, cada célula de tu cuerpo, ¿quién no ha tenido un combate en donde cada célula de tu cuerpo está gritando por más oxígeno, por más sangre que te estás desfalleciendo y aún así tienes una persona delante la cual tienes que interpretar, tienes que evaluar y tienes que tomar una decisión acertada para poder ganarla. Entonces, ese es el momento. Ese es el momento en que se tiene que trabajar. Obviamente, eh, es un tanto por ciento de los, de los combates, pero existen. O sea, son las. Las. Lo que comentábamos, las situaciones especiales, ¿no? Las, los momentos tácticos especiales en los que me, me, me puedo ver eh, en según qué situación. Y a lo mejor, esa situación quizás es un. ¿Cuánto? ¿Un 5%, un 3% de los combates? Pero a lo mejor es la final. Y a lo mejor es la, la diferencia entre poder ganar la competición o no, poder ganar la competición de mi club o no, poder ganar la pool de mi club o no. No es no simplemente. No, no todo es eh, campeonatos del mundo. Me refiero a que estas situaciones que puede vivir un campeón del mundo, la puede vivir un chaval o una persona de ocio. Eh, ganando el jamón de, de su pueblo es que la, la sensación y el trabajo es exactamente el mismo o sea, el, lo que pueda sentir eh, Pepito en la pool del SAC eh, a un tocado de ganarse la paletilla de jamón de Navidad puede ser, puede ser que sea parecido a lo que pueda sentir eh, Max Heinzer cuando vaya a ganar la Copa del Mundo ¿Por qué? Porque los sentimientos no entienden de, 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 de niveles, ¿sí? Un, un sentimiento de orgullo por una cosa que yo haga puede ser igual sacándote una carrera o terminando un puzzle de, de 100.000 piezas, ¿sabes? Entonces, estas emociones que se generan dentro de nosotros se tienen que trabajar igualmente. Entonces, muchas veces lo fácil es hablar del de alto rendimiento, pero el alto rendimiento tiene su, su reflejo directamente en la esgrima de sala. Y por eso yo, yo, yo personalmente trabajo exactamente igual que trabajaba en el CAR, los trabajo con mis niños y con mis adultos en la sala. ¿Por qué? Porque ese trabajo no es excluyente el uno del otro. Quizás la intensidad no sea la misma. Sí, quizás no, porque en vez de entrenar seis días a la semana, entrenan tres. Y en vez de entrenar cinco horas al día, pues entrenan una. Pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar estos, estos elementos. Y que no como a modo de resumen, que no que nos, eh, no debamos saber las diferencias de los combates y cómo me lo, me lo tengo que plantear. Es lo que ha dicho Willy, yo no me puedo plantear un combate a 15 como me planteo uno a 5, incluso en la sala. Entonces, tengo que saber el combate a 15, qué, qué características tiene y qué es lo que me voy a encontrar. Y un combate a 5, qué características tiene y qué es lo que me voy a encontrar. Para bien y para mal. Porque habrá gente que se le dé muy bien los combates a 5 y sean nefastos en los combates a 15. Y como se ve también, y esto me pasaba a mí, yo era muy malo en los combates a 5. O sea, muy malo es que a veces me quedaba de los últimos en, en pasar el corte, pero los combates a 15 estaba en mi salsa. Entonces, eh, bueno, cada cual, supongo que también. Responde un poco a, a, su, a su core, ¿no? a su manera de ser y a su manera de vivir la esgrima, que entienda mejor unos combates largos o unos combates cortos y que saque más rendimiento. Pero que un tirador debería más o menos dominar o cuanto menos conocer las características de cada combate, eh, deberían tenerlo claro y cada uno trabajarlo de la manera que,
0: que mejor le vaya. Muy bien, oye, pues aquí tenemos eh, elementos y características de tres combates, de los cuales por lo menos dos de ellos para los que vamos a competición son muy familiares, combates a 5, combates a 15, y para chavales y experimentados, los maravillosos combates a 10, maneras de entenderlos, maneras de plantearlos y sobre todo, cómo las diferencias hacen que sea muy importante el planteamiento de cada uno de ellos. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión. Nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en la página web llamadapista.com barra contacto o en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la cima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.
0: Arriba del chis.